0: Boa noite igreja, graça e paz, glória a Deus, uma noite de celebração, culto brave, culto holy juntos, muito bom ter vocês aqui com a gente, vocês já fizeram parte do nosso time, é uma alegria recebê-los novamente, vocês estão em casa, sejam muito bem-vindos. Hoje a mensagem é o Deus da vida, uma mensagem sim, que declara acerca do nosso Deus e nós enquanto seu povo mas principalmente é uma mensagem contra o aborto, eu sei que é um tema delicado e eu não tenho problema com temas delicados, eu pedi a orientação de Deus e com muita clareza Deus testificou durante esse tempo de preparo que devia ser uma mensagem pregada de púlpito, uma orientação bíblica clara acerca do que Deus pensa sobre algo tão delicado, e talvez você, já mais velho, nossa, já passei dessa fase de debater assunto, você precisa conhecer o coração do seu Deus. Ah, você que está no fervo do debate, na faculdade, na escola, você precisa conhecer o coração do seu Deus. Você que é mais novo e fala, nossa, nem sei direito o que é isso, você precisa conhecer o coração do seu Deus. Porque, eu não sei se te chocou, mas me chocou, há poucas semanas, quando saiu a notícia de que o aborto havia sido legalizado até a, o sexto mês de gestação na Colômbia, um país vizinho. E quando a gente não sabe para onde o negócio está indo, é importante a gente conhecer da onde esse negócio veio. E a gente não sabe muito bem onde é que essas coisas vão parar. A gente não sabe muito bem que que é que, para que direção o mundo está caminhando, mas a gente sabe, ou pode saber, de onde esse negócio veio, e eu quero te dizer que isso veio do inferno, mas nós, como o povo de Deus, o povo da vida, que recebeu não somente a vida aqui terrena, mas uma vida abundante, uma vida eterna, nós temos algo a dizer acerca disso, o nosso Deus tem algo a dizer acerca disso, eu quero trazer para vocês uma mensagem, não apenas de entendimento, ou de argumento, ou de resolução humana, mas uma mensagem pregada com poder, e Deus vai testificar, eu sou o Deus da vida, trazendo cura aos enfermos nessa noite, e liberdade aos cativos, nós veremos isso acontecendo aqui no nosso meio, e você vai entender em que direção o Espírito vai nos levar ao falar desse assunto, mas esse assunto precisa ser dito, e não pode ser dito de qualquer forma, por isso... A gente lançou ali um temas polêmicos no nosso Instagram, falei um pouquinho sobre isso, dei alguns apontamentos, mas um carrossel não esgota esse assunto, nem tem como descrever muito sobre isso. Mas nessa noite, você vai entender que o espírito de vida que foi soprado nas suas narinas não pode ser apagado. E nós temos uma vocação a manter essa chama de vida acesa. Amém? Por isso, eu quero já de cara, dizer para você que eu não estou tirando nada da minha cabeça. Sim, o Espírito falou comigo, o Espírito me orientou na palavra, mas eu não estou tirando nada da minha cabeça. O primeiro livro que eu queria indicar para você, caso você tenha questionamentos mais profundos e mais sérios sobre isso, é um calhamaço de páginas aqui. É esse livro, pode projetar para mim a imagem com os livros que eu vou indicar hoje, por favor, para você saber que existem base bases de apoio àquilo que a gente está falando hoje. O primeiro livro é esse, Matters of Life and Death, do John White. Ele é, é escrito, ou melhor, ele tem a sua, o seu prefácio escrito por John Stott, um dos maiores teólogos da atualidade, uma das melhores teologias. E aqui ele explica todo o conflito ético e medicinal sobre essa questão e muitas outras também. Então eu indico para você é um livro caro. Se você é da área da fac faz faculdade nessa área, se você tem vivido embates sobre isso, se você tem é, situações recorrentes em que você precisa lidar com o aborto, eu indico que você compre esse livro e entenda ele, eu não sei se ele tem em português, você vai precisar ler em inglês ou de ajuda de alguém para traduzir o capítulo sobre a, o aborto. Quem me indicou esse livro foi a Camila, a doutora Camila está presente, pode dar um tchau aqui só para a gente achar você, ela está ali, é, é uma jovem aqui nossa e ela prontamente me cedeu esse material para que eu estudasse um pouco mais a fundo aquilo que o Espírito já estava trazendo no meu coração. E o outro livro é contra o aborto, não tem mistério nesse daí. O título, e o livro é em português, é escrito por um brasileiro, chama Francisco Razo, e ele fala muito bem contra o aborto. Se você está na faculdade, você quer ter uma base, se você quer mostrar para as pessoas que o aborto não faz sentido nenhum, você vai comprar esse livro e dar para essa pessoa, ou você vai ler, estudar e vai... ...expor a verdade acerca disso, e esse livro contra o aborto, ele não é um livro cristão, ...ele é um livro que vai falar só sobre os debates éticos, então não é bíblia, não é versículo sendo citado, ...eu vou trazer algo muito mais profundo ainda, muito mais verdadeiro, porque a palavra de Deus é mais verdade do que qualquer argumento, ...mas se você não pode ficar usando versículos para conversar sobre esse assunto com as pessoas, ...você tem essas duas opções para se aprofundar mais... Dito isso, vamos à palavra, pode até tirar ali a imagem para ninguém se distrair. Vamos à palavra de Deus, está escrito assim, em Gênesis 2, 7, E Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Primeira coisa, a primeira declaração da palavra de Deus acerca da vida é. A vida humana não é só mais uma vida. A vida humana nem sequer é um amontoado de biologia não é nem sequer um amontoado de células, a vida humana foi compartilhada do próprio sopro de Deus, o Espírito de Deus deu origem à vida humana, por isso todo ser humano, ele tem algo muito precioso nele, chamado imagem de Deus. Quando nós fomos criados, e aqui não pense só em Adão e Eva, mas todos nós, no nosso nascimento, nós não somos um acidente, nós não somos uma, uma, um efeito do acaso, nós somos um plano de Deus se cumprindo, nós somos a vontade de Deus se estabelecendo, e todo ser humano que recebe fôlego de vida, recebe nele uma dignidade espiritual que vai além de toda e qualquer biologia, qualquer argumento científico. Há um espírito de vida que foi soprado em nós por Deus. Nós não somos como os animais. Nós não somos como ah, as árvores. Como outros tipos de vida que existem dentro da ciência. Não, nós somos um tipo de vida que foi carregado pelo sopro de Deus. De poder, autoridade e de imagem dele. Nós fomos carregados de sentido eterno. Nós fomos carregados... Do próprio Espírito de Deus E quando nós falamos disso Nós precisamos ter a consciência De que não é apenas Mais um Mais um Há algo de precioso em cada um de nós Cada ser humano Tem valor em si mesmo Porque Deus deu a ele Esse valor Por isso toda a vida Merece respeito o nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. E Ele mesmo se compartilhou conosco, soprando em nós o seu fôlego de vida. A segunda coisa que eu queria declarar para você, no que diz respeito às verdades da palavra de Deus para nós é, lá em Salmo 139 nós vemos que Deus não é, conta com o acaso para dar vida às pessoas. Ele mesmo projeta, planeja, sonha as nossas vidas, e Ele nos dá sentido, significado. Ele nos dá... Ele nos dá um, pro, um propósito para cumprir. Antes mesmo dos, dos nossos pais saberem que a gente está habitando no ventre da nossa mãe. Salmos, o, o salmista diz que quando ainda éramos uma substância informe, quando nem tínhamos esse formato de gente, quando a gente ainda era um embrião, ou até, eu não sei se existe uma terminologia anterior ao embrião, mas quando a, acontece a fecundação, Deus já estava ali vendo, planejando, sonhando coisas para nós. Por isso, nós não nos tornamos nós mesmos só quando saímos do ventre, ou quando nosso pai e nossa mãe descobrem o nosso sexo. Porque Deus quis que nós fôssemos como nós somos. Ele quis que nós tivéssemos as características que nós temos. Ele quis que nós nascêssemos. E Ele foi intencional ao fazer com que a gente fosse gerado. Não é um acidente. Você não nasceu porque o seu pai e sua mãe fizeram sexo. Você não nasceu porque, por causa de uma, um encontro ou da união deles. Você nasceu porque Deus quis, e claro, Ele usou sim o encontro deles, a união deles, e a relação deles para que isso fosse gerado. Mas antes mesmo disso, Deus já tinha um, pro, um plano e um propósito para você, amém? Isso é uma verdade que você crê acerca de si mesmo. Você crê ou não crê que Deus planejou você? Então você também crê que Deus tem planejado coisas para pessoas que nunca vão ter a oportunidade de viver essas coisas porque a sua vida tem sido interrompida antes mesmo delas respirarem o fôlego aqui da atmosfera. Mas saiba que o espírito de vida já estava sobre essas crianças que não tiveram essa oportunidade. Da mesma forma como Deus quis você, Ele também quis aquelas crianças. E Ele deu vida a elas, antes mesmo delas terem a forma humana como nós a conhecemos. Era substância informe. Romanos 8,16. Paulo fala que o espírito de adoção testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Qual é a verdade dessa palavra? Que eu e você somos adotados por Deus. E que nosso Deus, como está escrito lá no Salmo 68, é pai dos órfãos. Por isso... Não existe orfandade na casa de Deus. Nós precisamos compreender isso. Porque muitos dos argumentos pró-aborto passam pela orfandade. E a orfandade não é simplesmente uma situação de vida. A orfandade é um espírito. Um espírito maligno que precisa ser vencido na nossa geração. Se a gente for ver, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês daqui a pouco sobre isso vocês vão perceber que não só aqueles que perdem seus pais são órfãos, mas esse Espírito ele marca a vida de muitas pessoas que têm os pais vivos, por meio da rejeição, marca isso por meio do abandono, marca a vida dessas pessoas com aquela, aquele tratamento ruim, aquele tratamento evasivo dos pais. E o Espírito de orfandade ele também age na nossa geração, Fazendo com que os pais não assumam a responsabilidade por seus filhos. Gerando fuga e, portanto, morte. E morte das formas mais terríveis que você pode imaginar. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Mas saiba que é, não existem órfãos na casa de Deus. Se eu e você fomos adotados por um espírito de adoção. Se eu e você fomos chamados de filhos. Temos o poder, o direito de sermos chamados filhos. Saibam que todo aquele que se render a Jesus também pode ser chamado filho de Deus. E há uma autoridade e um poder nisso. Não é qualquer coisa ser chamado de filho de Deus. E saiba que o espírito de adoção, ele é poderoso para romper... Com todas as cadeias que a orfandade gera nas nossas vidas. Ele é poderoso para nos curar de todas as marcas que a orfandade gera na nossa vida. E Ele é poderoso para estabelecer um reino de justiça na nossa geração. Fazendo com que homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Levem redenção àqueles que foram marcados por essa orfandade. Esse é o nosso Deus. Ele é é pai dos órfãos e das viúvas, e ele não só é pai dos órfãos e das viúvas de uma forma distante, não, ele estende as suas mãos na terra, para acolher os órfãos e julgar a causa das viúvas, ou seja, dos oprimidos, daqueles que foram abandonados, daqueles que têm dificuldades, ele estabeleceu uma vocação para nós como igreja, lá em Tiago, capítulo 1, no verso 27, diz que a verdadeira forma de nós nos mantermos conectados com Deus, sermos os braços de Jesus na terra, é cuidar, auxiliar, prestar socorro aos órfãos e às viúvas. Ou seja, quando Deus Pai se torna um Pai adotivo, Ele não apenas é, Ele também imprime em nós essa característica espiritual, para que nós, por meio de uma vocação espiritual, exerçamos esse espírito de adoção e gerando redenção na vida das pessoas. Nós somos chamados a corresponder à imagem de Deus. Não apenas ser redimidos em nós mesmos, mas para que ao sermos redimidos pelo sangue de Jesus, nós nos tornemos imagem de Deus, a imagem de Cristo aqui na terra, para levar isso para as outras pessoas também. E é a vocação da igreja. Não espere que a política faça isso. Não espere que as ONGs façam isso. Não espere que as pessoas do mundo façam isso. Deus pode usar a graça comum se manifestando em todo lugar da terra. Mas existe uma graça especial que foi derramada sobre nós que somos filhos de Deus. Para manifestar desse amor e gerar essa redenção. E nós precisamos falar sobre isso. Não como quem teme ser cancelado nas redes ou ser é, motivo de piada nas escolas e nas faculdades, nós precisamos falar sobre isso como quem tem a solução para esse problema, porque se existem questionamentos, se existem problemas na nossa sociedade, nós podemos bater no peito e dizer Jesus é a resposta para esses problemas, nós podemos encher a nossa boca de significado e poder, crendo que o Espírito Santo vai nos dar a palavra, e falar Jesus é a, é a resposta, a palavra de Deus tem a solução, e o nosso Deus é pai dos órfãos, por isso nós estamos aqui, não apenas para discutir, não apenas para debater e participar do debate público, Ai, a igreja tem que participar do debate público, eu quero resolver o problema público, eu quero levar essa redenção para a nossa geração de uma forma que os nossos filhos não sejam mais vítimas desse, dessa orfandade, minha, minha filha não vai ser, em nome de Jesus não vai ser, Vou ficar bem firme ali cuidando dela até o final. O ponto é que eu não quero que o marido dela venha todo marcado por orfandade também. E nós temos uma responsabilidade de gerar essa cura, essa salvação, essa redenção na nossa geração. E se você teve um encontro com Jesus, se você foi acolhido por Deus, Deus já te habilitou para derrotar esse espírito de trevas na nossa geração. Não espere. Que cai um meteoro na terra com uma cartinha de Deus escrito como resolver o problema da orfandade. Deus escolheu a igreja para encher la do espírito dele e trazer essas soluções. Quando nós exercemos a nossa identidade como sacerdócio real, ou seja, eu tenho a autoridade para entrar na presença do Deus que criou o universo o Deus que criou todo o ser humano, o Deus que soprou o Seu Espírito em nós, para levar os problemas como os sacerdotes faziam, ó oh, Senhor, estamos passando isso aí, esse é o nosso pecado, essa é a nossa situação, tem misericórdia de nós e oferecer sacrifício santo que são as nossas orações, são as nossas intercessões. Nós também temos a autoridade para sair da presença de Deus. Entendo sair aqui não é sair literalmente da presença de Deus, é só sair do lugar de intimidade com Deus com uma resposta para ser voz profética na no nossa na nossa geração no nosso tempo. Deus quer encher você ao ponto de você começar a transbordar a vida nos lugares em que você for. E as pessoas que foram marcadas por isso que em sua maioria estão ocupando os lugares de debate, falando a favor do aborto como se isso fosse uma solução, elas vão ser redimidas e saradas, você não foi chamado para humilhar ninguém com argumentos bons, você foi chamado para levar cura para aqueles que estão com as suas línguas e as suas palavras envenenadas pela dor e pela amargura. E é essa a nossa posição aqui como geração é falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me, como profeta às nações. Que o Senhor encontre em você um coração, não só pronto para entender, mas um coração pronto para explicar, e também um coração pronto para derramar, para ministrar a vida àqueles que precisam. Porque ninguém é a favor da legalização do aborto, ou do aborto, de graça. Existem marcas provocadas pelo inimigo, que levam as pessoas a essa situação, a essa realidade. E aí, para isso, sem me estender muito, eu quero trazer uma perspectiva bíblica sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 7, a partir do verso 1. A minha versão é NA, você vai ler comigo. Eu queria que você entendesse que aqui é o caso mais bem descrito na palavra sobre o que Deus pensa sobre o aborto. Vamos ler a partir do verso 1. Abra aí sua Bíblia. Se quiser projetar, fiquem à vontade. Está escrito assim. Quando o Senhor, o seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os eteus, os jirgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus sete nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa zerar, e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito, portanto... Saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, brutalmente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Essa é a palavra de Deus acerca do povo que vivia em Canaã. Canaã era a terra que Deus prometeu para Abraão, que daria para ele e para sua descendência. Terra da promessa, terra que emana leite e mel, terra de abundância, uma terra de vida, um lugar maravilhoso para se estabelecer uma nação, uma nação que adoraria o Senhor, uma, uma nação que teria uma aliança com Ele. Mas essa terra, ela foi povoada, ela foi... Ocupada por esses povos, essas sete nações que estão descritas nesse texto. Só que você percebeu que Deus estava de cara com eles. E não mais ou menos de cara, Deus estava de cara mesmo com eles. Ao ponto de falar assim: olha, tem que dizimar todo mundo, não pode sobrar um. E aí você deve se perguntar: mas o que é que eles fizeram? Qual era a prática desse povo? que levou Deus a essa tamanha indignação? O que é que fez o coração de Deus se irá e se entristecer tão, dessa forma tão, tão chocante? Pois é, os povos que habitavam a terra de Canaã, eles tinham como prática duas coisas, aborto e infanticídio. Como eles faziam isso? Eles faziam em cerimoniais ou cerimônias, ritualísticas, de culto aos deuses daquela terra, os postes de Azerá e de Baal. Esses ídolos, esses falsos deuses, eles exigiam para si, como oferta, não animais, como o Deus de Israel tinha simbolizado no cordeiro como uma oferta perfeita. Mas ele exigia crianças e crianças dentro do ventre. Mulheres habitavam os templos dessa terra para, em atos de prostituição e orgia, engravidar. E ao engravidarem, oferecerem os seus filhos dentro do ventre, já para esses falsos deuses. E ali, muitas vezes, eles sacrificavam a mulher e a criança junto. E quando não sacrificava a mulher, as sacerdotisas daquele tempo, eles esperavam nascer. E ao nascer, eles ofereciam matando essas crianças. E não somente isso, eles desenvolveram para si uma característica terrível, vilanesca, chamada Eugenia. Se você quer pegar uma referência bem atual sobre Eugenia, pense em Thanos, o inimigo dos Vingadores no universo cinematográfico da Marvel. Thanos, ele tinha vontade de dizimar metade da população, dizendo que isso era uma solução para o problema da fome. Pense, para as pessoas não morrerem, vamos matá-las. Exatamente esse tipo de lógica que aquele povo tinha estabelecido. Para que nós não morramos, vamos matar crianças. Crianças, que tipo de crianças? Crianças que tinham algum defeito físico, alguma deformidade, alguma fraqueza. Talvez elas nem tinham um defeito em si, mas nasciam pequenininhas. E elas eram sacrificadas ou jogadas do alto de montanhas ou de desfiladeiros, penhascos, como se fosse um pet sendo descartado, hoje em dia nem pet é descartado, né? imagine uma criança, mas essa era a realidade daqueles povos, e é um contexto em que o povo de Deus iria entrar aquela terra, uma terra que já tinha sido jurada por Deus de que pereceria, só que Deus não agiu com ira e com força contra esses povos do nada, Deus deu muito tempo para esse povo se arrepender, quando Abraão e a sua descendência, aliás, ali já era Jacó, Israel, com seus filhos, foram habitar na terra do Egito, que José era o governador do Egito, eles é, já tinham a promessa de uma terra ali separada para eles. Só que Deus fala lá em Gênesis 15, que ele ainda aguardaria pacientemente até que o cálice da ira de Deus se enchesse por causa do povo que habitava aquela terra. Preste atenção, Deus esperou 400 anos fazendo o seu povo esperar junto com ele lá no Egito, antes de trazer juízo sobre eles, não foi da noite para o dia, não foi uma coisa inocente, foi algo de fato mal, maligno e subiu com um cheiro tão desagradável a Deus, que Deus levantou o povo de Israel para dizimar esses povos, e ele falou, não tem como se misturar eles vão, te, vão corromper vocês. Por quê? Comece a entender um pouquinho aqui comigo isso. Ó. Por que, que não podia deixar sobrar as crianças? Aquelas crianças já haviam sido marcadas pelo espírito da orfandade. Muitas delas cresciam sem saber quem era o pai. Cresciam à margem da sociedade. Se aquelas crianças sobrevivessem, elas cresceriam com uma ferida tão grande que elas levariam essa ferida adiante para as próximas gerações e contaminariam o povo de Deus. Ninguém poderia sobreviver porque as marcas estavam tão profundas que Deus falou, não tem mais como remediar. Nós precisamos começar de novo com um povo santo, um povo eleito. Um povo que não vai ceder a esse tipo de prática. Porque não há nada mais repugnante diante dos olhos de Deus do que a morte do inocente. E se tem alguém que é inocente são as crianças no ventre. Nem teve a chance de pecar. Pecador porque é o estado em que nós nascemos como seres humanos. O pecado foi concebido. Mas assim, nem teve a chance de praticar o pecado. Então se há alguém inocente, são essas pessoas que estão dentro do ventre ainda. E Deus se irou. Com aqueles povos e determinou que eles deviam ser dizimados. E essa é uma orientação que Deus dá para o povo de Israel. Agora, os judeus se estabeleceram na terra, no meio de muitas e muitas culturas, que tinham o aborto e o infanticídio como prática, mas eles não se corromperam. Isso é uma marca que Deus imprimiu no seu povo: valorizar as crianças. Porque todas as outras culturas, as crianças eram um, um subtipo de gente. E não só nos povos bárbaros, como talvez você esteja pensando, ah, aquelas tribos canibais, aquelas tribos bárbaras, cheias de dente de animal pendurado, com roupa de pelo. Não, cara. Durante toda a história, inclusive as civilizações, elas tinham isso como prática. E eu quero trazer dois exemplos que estão dentro do Novo Testamento e logo depois muito fortes para nós. Quando... Os gregos e os romanos predominaram o mundo, eles tinham isso como prática. Quem aqui já assistiu 300 300 Esparta? Levanta a mão bem alta para eu ver aqui. Ó. Então você vai entender o que eu vou falar agora. O machão, você que acha que Leônidas é uma referência para você, ele era um eugenista. Ele matava crianças lançando ela no desfiladeiro. A referência de homem que é para você não é o Leônidas com a barba cheia dele, a referência que você tem que ter de homem é Jesus. Porque ele também, por mais que a história seja legal ali, inspiradora, o que está por trás é terrível. Então, não pare de olhar para essas figuras históricas, cheias de corrupção e pecado, e volte a olhar para Jesus para se tornar um homem de verdade. Fecha o parênteses, voltando aqui. Se você assistiu 300, você viu que os sacerdotes e os oficiais do exército lançavam as crianças menores e as com, com deficiência e tal. E aquele... Batalhão de 300 perdeu por causa de uma criança que sobreviveu. Olha a marca de rejeição dela. Uma criança deformada, cheia de problemas físicos, que os pais esconderam e criaram a margem da sociedade. Ela, cheia de ódio, trai o seu povo e faz com que os persas massacrem ali aquele batalhão de 300 homens. Olha como o espírito de orfandade perpetua a morte. E ele marca as pessoas mas os gregos eles tinham isso muito disseminado na sua cultura, não só ali os espartanos nas cidades-estado, de uma forma cultural mesmo, os gregos faziam isso tranquilamente, e os romanos que vieram depois deles, que assumiram esse protagonismo na história, também faziam isso, Roma, que o império mais duradouro da história, o que tinha a república, que tinha leis, que tinha não sei um monte de coisa, eles também faziam isso, tanto que, Paulo usa lá na carta aos romanos o espírito de adoção como uma marca forte, porque o adotado tinha mais direito do que o filho biológico, simplesmente por uma razão. Porque o adotado, o pai quis. O filho biológico, ele não necessariamente quis. Então, o adotado tinha mais direito na sociedade romana, muitas vezes, do que o próprio filho biológico. E isso era bem disseminado. Tão disseminado, que... No primeiro século, quando Jesus inaugura a sua igreja, nesse contexto greco-romano, uma cultura grega e romana, os cristãos receberam um apelido muito curioso. Comedores de criancinha. Por que será? Veja, era prática comum abandonar as crianças ao relento. Largar, nasceu, joga fora. Nem todas as mulheres elas praticavam o um aborto intrauterino, porque ainda hoje, é, imagine naquela época, era algo muito arriscado para a saúde delas. Mas já se praticava, por exemplo, com ervas que provocavam um aborto, já, se, já tinham instrumentos criados especificamente para essa função para manipular o útero da mulher e matar a criança lá dentro mas quando a mulher não tinha condições de pagar lá os curandeiros e os médicos para fazer isso ela esperava a gestação acontecer e depois largava e aqui eu estou falando mulheres, mas pense que é a família como um todo porque o homem era mais pilantra ainda está claro que não estou de forma alguma culpando as mulheres o homem era muito pior do que a mulher quem inventou esse negócio de legalização do aborto não foram as mulheres com o feminismo. Tá? A primeira onda do feminismo era contra o aborto. Porque quem era a favor do aborto eram os homens safados, que queriam sexo irrestrito e não queriam se responsabilizar pelas crianças que eles geravam nas mulheres. Então, só para você saber... Quem começou com isso não foi o feminismo nem as mulheres, foram os homens safados que queriam ser livres de toda e qualquer responsabilidade. Agora, aqueles homens também abandonavam as crianças ao relento. E aí os cristãos movidos por um espírito de compaixão e de adoção, faziam o quê? Recolhiam as crianças e adotavam. Só que aquela época ainda havia uma perseguição. Eles não podiam fazer um culto num lugar bonito como nós. Eles faziam nas casas. Muitas vezes, lá em Roma, eles faziam isso nas catacumbas, nos lugares subterrâneos da cidade. E lá eles recolhiam as crianças e levavam para lá. O que, que os romanos e os gregos começaram a pensar? Eles estão comendo essas crianças, são os canibais. Tamanha a marca da orfandade e da desgraça já estava impressa naquela, naquela sociedade. Se você vê uma pessoa recolhendo um bebê que foi jogado numa lixeira, como a gente já viu muitas reportagens de, desse tipo de acontecimento. O que, que você pensa? Que a pessoa vai comer a criança ou que ela vai acolher e vai resgatar e vai levar para o um hospital? A segunda opção. ok? Eu, eu nunca pensei o contrário, espero que você também não. Mas assim... Por quê? Porque nós não estamos tão impregnados assim ainda. Ainda estamos num ponto que dá para retornar, dá para a nossa sociedade ser sarada. Eu ainda não desisti do Brasil. E não importa que os nossos vizinhos estejam indo para o caminho errado. Nós ainda somos uma igreja forte e relevante, uma voz profética na nossa nação. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos anunciar a verdade de que há, há redenção, há restauração em Jesus Cristo. Mas aquele povo estava tão desgraçado já... Com aquela situação que eles pensavam isso. Vocês conseguem imaginar a corrupção e o efeito da orfandade na cabeça daquelas pessoas? É um tema pesado, eu sei. Mas é algo que nosso Cristo, nosso Senhor, levou sobre si. Ele sofreu a dor desse pecado terrível. Para nos redimir. E depois, com o tempo, quando o cristianismo começou a se espalhar, o ocidente começou a ser influenciado pelas leis é, judaico-cristãs, pela, pelo esforço da igreja. Quem é que você acha que inaugurou o orfanato? Responde rápido aí para mim. A igreja. A igreja que inaugurou o orfanato. Isso aí era coisa de louco no primeiro século, no meio greco-romano. Por quê? Porque órfão era descartado. E muitos desses bebês que estão sendo assassinados no ventre ou são abandonados logo depois, eles são descartados pelos seus pais. E não se preocupe, eu já vou entrar em questões um pouquinho mais atuais para você entender a resposta que a palavra de Deus e o Espírito Santo tem para as necessidades do nosso dia. Eu só estou te mostrando como é importante a gente conhecer de onde isso vem, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Mas é importante saber de onde isso vem. E aí, no decorrer da história, isso foi diminuindo, principalmente no Ocidente. E a orfandade foi diminuindo, foi diminuindo ainda que existisse é, orfanatos. Mas ainda havia uma ação pública de acolhimento e redenção dessas crianças. Muitos avivalistas eram diretores de orfanatos. Acho que é Fine que era diretor de um orfanato, né, que cuidava, cuidou de mais de 10 mil crianças durante sua vida. Por quê? Porque isso é um chamado espiritual absurdo. Quantas dessas 10 mil crianças que passaram por Charles Finney não mudaram o mundo depois disso? Por quê? Porque mesmo que os pais delas não as quisessem, ou aqui, claro, existe uma parcela de que perderam seus pais, não é dessas que eu estou falando especificamente agora, aquelas que foram abandonadas, quantas dessas que seriam mortas, seriam jogadas para morrer, elas já não tinham nascido ou... Estavam cheias de propósito para cumprir nessa terra. Cheias de ideias, cheias de resoluções, cheias de inspirações do céu para vir e trazer avanço, progresso, para trazer soluções para nós. Quantas dessas crianças seriam os maiores cientistas, os maiores músicos, os maiores adoradores, os maiores pastores e avivalistas? Por quê? E veja que isso não é uma ação simplesmente humana o inimigo sempre tenta matar uma geração antes dela nascer, porque quando ela se levanta, ele já perdeu. Veja com Moisés, o infanticídio que aconteceu no Egito, no meio do povo de Deus, quando veio a geração da qual nasceria o libertador Moisés, o inimigo já falou, mata todos os meninos, mata, mata, antes que ele se levante, e Deus fez com que ele prevalecesse ao infanticídio, e libertasse o povo de Israel, Veja, quando Jesus veio nascer, aonde que o inimigo foi atacar quando Jesus já era homem? Claro, ele tentou Jesus, mas ele, ele só foi tentar para perder mesmo. Mas quando que o inimigo tentou matar Jesus ali, frustrar o propósito dele? Quando ele estava na, na barriga da mãe dele, logo recém-nascido. Com aquela, aquela, aquele decreto de Herodes falando que tinha que matar todos os meninos. Olha, perceba o movimento espiritual. Isso não é simplesmente uma ideia humana que veio da cabeça da, dos pensadores, filósofos mundanos, não. Isso veio diretamente do inferno para ferir a imagem do nosso Deus. Porque ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que compartilhou a sua imagem em nós. Então toda vez que o inimigo se levanta para matar, ele se levanta para ferir a imagem do nosso Deus. Isso é um movimento espiritual. Mas nós fomos revestidos de poder do alto, para testemunhar o Deus da vida. E aí eu quero trazer algumas, algumas situações atuais agora, para você entender. O Brasil, como está o Brasil. Porque se a gente for descrever todo, toda a situação do mundo, eu nem consigo. Tem lugar que não tem nem lei, então não tem como eu descrever. Mas vamos entender um pouquinho o Brasil. O Brasil, o aborto, ele é legalizado em três situações. Então, o aborto não é de todo legal, mas ele, é, ele tem três dispositivos ali que dão uma alternativa, que dão uma abertura. O primeiro é em caso de risco à vida da mãe. Ou seja... Quando a mulher é grávida pode morrer por causa da gestação. Existem condições médicas que mostram isso. Se você levar essa gravidez adiante, você vai morrer. Eu não sei descrever as situações e não é esse o ponto. Saiba que isso é uma realidade. Agora, deixa eu dizer para vocês que essa é a única forma que a igreja pode concordar com o aborto. Por quê? Porque isso não é uma opção de morte. É uma opção de vida. Porque se a gravidez se desenvolver, morre a mãe e morre o filho. Então não é uma opção de morte, é a única opção de vida. E preste bem atenção, isso já estava descrito nas interpretações da, da lei dos judeus, na época de Jesus. Tinha o Talmud, tinha mais dois livros de interpretação da lei que eu, me fugiu o nome. E nesses livros já tinha essa explicação acerca das leis de proteção à vida. Oh, no caso da mãe correr o risco de morrer, é melhor tomarmos uma decisão dura, difícil, para que o filho seja sacrificado para que a mãe possa viver, senão os dois vão morrer. Já estava descrito há dois mil anos atrás, isso não é novidade. Tamanha a influência que o nosso país ainda tem das raízes judaico-cristãs. Então, essa é a única forma que eu e você podemos falar assim, nesse caso com muito lamento, porque uma vida se perde, nós concordamos. Ponto. Agora, existem mais duas formas legais no Brasil. A segunda é, em caso de anencefalia, que é quando o bebê ele não tem cérebro. Portanto, na, na, no momento do nascimento, é o momento da morte dele, porque ele depende totalmente do corpo da mãe, para sobreviver. É duro, demais. É difícil para a mãe? Sem dúvida nenhuma. Essa não é a questão, se é difícil ou se é fácil. Nenhuma opção de morte deveria ser fácil para ninguém, amém? Tá claro isso, né? Então, sabendo que é uma situação delicada e difícil, o que é que nós podemos pensar acerca disso? Que Primeiro, mesmo no ventre, esse bebê já é uma pessoa, Deus o formou, e mesmo no ventre sem falar, sem se comunicar com a gente da forma como nós estamos acostumados, sem ter essa forma como nós temos, ele já pode trazer muitos ensinamentos para nós. E não é porque ele só tem nove meses de vida no ventre da sua mãe que isso justifica a gente dar fim à vida dele. Vem comigo nisso. Quem aqui já perdeu algum ente querido? Levanta a mão, por favor. Alguém que você amava. Pode baixar. Aquele dia que essa pessoa morreu. É uma data. Ela morreu com tantos anos de idade. Você acha que porque ela ia, morrer aquele, ela ia morrer naquele momento, ela teria aquele tempo de vida, isso justificaria você matá-la antes disso? Não. Pelo contrário, muitos de nós daríamos parte da nossa vida para ter mais alguns dias, mais algumas horas com essas pessoas que nós amamos. Por isso nós não temos o direito de pôr fim à vida de quem Deus deu dignidade para viver, mesmo que seja só nove meses, no ventre da mãe. O tempo de vida que aquele bebê tem, não é argumento para a gente abreviar ainda mais o tempo de vida dele. Se você soubesse que o seu marido, sua esposa, seu namorado, seu namorado, seu pai, sua mãe fosse morrer amanhã, e a gente falasse assim, ah, então vamos matar hoje já, para não, amanhã não sofrer. Não, não justifica. Porque é uma pessoa... Deus sonhou com essa pessoa, Deus colocou a imagem dele nessa pessoa, mesmo que ela não tenha essa forma ainda como nós a temos, por isso, mesmo que seja difícil, mesmo que seja carregado de sacrifício e de uma expectativa frustrada, nós não podemos ser a favor desse tipo de aborto, e eu quero dizer para vocês que nós já tivemos uma pessoa aqui da igreja que viveu algo parecido, não era especificamente a anencefalia, mas era uma outra síndrome que o bebê não podia sobreviver, e ela levou a gravidez até o final. Porque ela entendeu que havia uma vida ali. Faleceu. Mas viveu até onde ele pôde. Ensinou, marcou a vida dos pais. Você acha que os pais esquecem? Não. Por isso nós não podemos ser a favor disso. Existem situações que esse tipo de síndrome ou da anencefalia, vão gerar risco para a mãe. Aí ah, a gente volta para a primeira situação, aí tudo bem, a gente entende, o sacrifício é duro, é penoso, é uma vida, mas é uma opção de vida ainda. E existe uma terceira, e essa é a mais polêmica de todas, sem dúvida nenhuma. A terceira situação que é legal no Brasil é quando a gravidez ela é resultado de um estupro. E essa é a mais polêmica e eu vou hoje abrir o peito para falar para vocês, de fato, o que Deus pensa sobre isso. Lembra que eu falei para você e você crê nisso, você acredita que você não nasceu por acaso? Amém? Lembra que Deus sonhou com você mesmo antes de você ser uma substância informe? Você crê nisso? Então você crê que existem pessoas que não são você que também aconteceu isso? Vamos lá. Quando acontece uma gravidez em caso de estupro, a mulher é inocente, ela é vítima. O homem, ele é o agressor, ele é o criminoso, mas o bebê também é inocente e ele não foi gerado para pagar o pecado do agressor. E aí você deve estar pensando, poxa, mas a mulher vai ter que conviver com a gestação, gerando um filho, bastardo, de um agressor. Deixa eu te dizer uma coisa. Matar o bebê não vai apagar a ferida e a cicatriz do abuso. Tá claro isso? Alguém discorda de mim? Você não é nem louco de levantar a mão, né? Eu sei, mas assim, precisa ficar claro que um aborto não apaga a dor do abuso. Porque tem mulheres que são abusadas não engravidaram. E são marcadas por esse abuso e por esse estupro de uma forma profunda na sua alma e são vítimas disso. Carregam isso de uma forma muito dolorosa. Agora, abortar não vai sarar essa ferida em primeiro lugar. Segundo, abortar é mais uma morte, é mais um preço a ser pago de transformar o ventre num sepulcro, no cemitério do seu filho. E isso também marca profundamente o coração da mãe. Portanto, primeiro, não é solução para o primeiro problema, cria um segundo problema. E terceiro, na gestação... A mulher pode ressignificar a sua dor, gerando um filho, que vai trazer alegria, prazer e uma nova perspectiva de vida. E existem inúmeros testemunhos que você talvez nunca vá ouvir na mídia, porque há um interesse, em primeiro lugar, espiritual, em segundo lugar, econômico, em terceiro lugar, ideológico, de que você não ouça essas testemunhos, mas existem inúmeros testemunhos de mulheres que levaram a gravidez até o fim para dar o seu filho para a adoção e ao nascer foram redimidas, seu coração foi sarado para que elas na maternidade ressignificassem a sua dor. Agora, dentro disso, a mulher não precisa criar o filho bastardo, gerado sendo fruto de um abuso, de um estupro. Ela pode ainda redimir, ressignificar sua dor, dando o privilégio para pessoas que não podem gerar e ter filhos, de se tornarem pais. Essa é a redenção que o nosso Senhor tem para apresentar para esse questionamento da nossa sociedade. Pessoas que estão lutando, pessoas que não têm condições físicas de engravidar, mas tem a vocação, tem o chamado à paternidade e à maternidade. Estão clamando para terem um filho. Elas podem receber esse presente. E ao invés de culpa, de mais uma marca, de mais uma ferida na alma, essas mulheres elas vão ter o prazer de gerar alegria, redenção, gerar vida em outro lar também. Você está entendendo a mudança de perspectiva que isso traz? O que era para ser dor, abuso e morte Se torna em algo redimido, sarado e em vida para outras famílias também Esse é o nosso Deus O Deus que é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem Ele é poderoso para transformar a maldição em bênção Isso é palavra de Deus e a gente precisa crer nisso Em todas as dimensões da nossa vida Inclusive nessa que é tão delicada, é tão difícil mas nós temos uma resposta, nós temos um Deus que é pai, pai de órfãos, que é juiz, justo, e julga a causa da viúva, e mesmo que essa mulher não seja viúva, a vítima, ela é ainda assim uma vítima, ela está fragilizada, e qual é o nosso papel em relação a essas mulheres? Não é de apontar o dedo, de julgar, ou de chamar ela de qualquer coisa, que não de uma mãe mesmo, mas ela é... E precisa ser o alvo da nossa misericórdia e o alvo da graça que Jesus nos deu. Nós precisamos olhar para essas mulheres, não como quem julga e acusa, mas como quem acolhe e quem ama elas. Porque o que elas mais precisam ouvir é que elas são amadas e amparadas. O que elas mais precisam não é serem convencidas com argumentos ideológicos. Elas precisam é de um abraço carinhoso de Jesus. E Jesus te deu o Espírito dEle para você ir até essas pessoas e abraçá-las com carinho, com amor, com profundidade. E derramar a vida que Jesus tem colocado em você. E a Camila, na sua gravidez, ela teve uma experiência que é uma das experiências que eu mais me orgulho de você. Na gravidez dela ela teve a alegria de ir comunicando enquanto ela estava grávida, as fases da gravidez e falando da expectativa. De convencer, sem, sem muita intencionalidade, mas assim, convencer uma moça que estava grávida e ia abortar até o seu filho. E essa mãe, não só teve o filho, como é apaixonada por ele. E já quer ter mais. Porque nós não precisamos combater a morte com argumentos de morte. Se nós temos a vida para ser apresentada em Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. E sabe, muitas vezes a gente tem timidez ou vergonha, porque a gente não conhece, precisamos conhecer, a Bíblia diz que a gente precisa é, dominar a palavra ou manejar a palavra como um obreiro, fiel, como quem sabe o que está fazendo, mas, mais do que isso, meu querido, eu quero te inspirar nessa noite para a gente fechar esse sermão, quando, a, quando Paulo e os apóstolos, eles foram tomados pelo Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram autorizados a pregar, como poucos, se você vê Pedro levantando e pregando aquele sermão, bom, Paulo então, melhor ainda, a questão é, que o Evangelho, ele não é só, ou não é palavras de convencimento humano, o Evangelho, ele também é demonstração de poder. E preste atenção porque você precisa ter fé agora para você receber isso e reproduzir isso. Quando você estiver falando de vida, a vida vai se manifestar. A Bíblia diz que o Evangelho ele é acompanhado de sinais e manifestação de poder. E eu creio que enquanto nós pregarmos a vida, a vida vai se manifestar. E você ao falar sobre a vida, sobre o Deus da vida, sobre o Deus que é pai, sobre o Deus que adota, sobre o Deus que acolhe, sobre o Deus que redime, o Espírito Santo vai transbordar na sua vida ao ponto de sinais e maravilhas começarem a acontecer enquanto você fala. E enfermos serão curados, pessoas serão libertas, cativos vão ter as suas cadeias quebradas e as suas correntes esmigalhadas pelo poder do Evangelho pessoas que, vão ter uma mar, que, tem, que tem uma marca profunda de dor e angústia nas suas almas, serão aliviadas nesse instante, porque o evangelho não é só convencimento intelectual, o evangelho é demonstração de poder, porque o nosso Deus nos deu poder e autoridade para pregar esse evangelho de vida, e nós vamos ver essas coisas acontecendo, você não precisa ficar postando no Instagram. Você não precisa ficar xingando ninguém lá. Esquece, rede social não é para convencer ninguém. Ninguém vai para as redes sociais para ser convencido. Você pode se posicionar. Mas não vai lá para xingar, brigar com ninguém. Se você vai falar, fale com pessoas. Pessoas que podem receber o Espírito. A sua rede social não vai receber o Espírito. As pessoas do outro lado da tela talvez não recebam. Mas se você estiver olhando no olho dela. Com os olhos brilhando em paixão por Jesus. Quando você falar de vida, a vida vai chegar com você naquele lugar e naquela pessoa. Por isso crie essa expectativa. Tenha essa fé de manifestar o reino de Deus junto com você. Independente do lugar. Se Deus pegou um profeta e botou no meio de um vale de ossos secos. E transformou num exército cheio de vida ao soprar o seu espírito. Meu irmão, a sua faculdade é muito mais fácil para Deus fazer o que Ele quer. A sua escola é muito mais fácil para Deus começar a levantar um exército cheio de vida lá. Se nem... Um vale de cemitério de ossos secos parou o poder da palavra de Deus. E o Espírito dele quando sopra não é e não são argumentos humanos. E seus professores e os ideólogos e a atualidade que vai parar o avanço da igreja de Jesus. Ninguém intimidou a igreja. Porque ela tem o espírito da coragem. O espírito de ousadia, não de medo. O espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Porque nós viemos trazer a solução para a descompensação desse mundo. Enquanto o mundo está bagunçado. Enquanto as pessoas não sabem para onde vão. Enquanto as pessoas não sabem nem o que falam. Nós temos uma palavra que é eterna para ser anunciada. E esse espírito quer usar você como um embaixador de vida. A profetizar vida sobre a sua geração. E você vai ver o espírito da orfandade sendo quebrado. Você vai ver as marcas da orfandade sendo redimidas. E tem muitos dados aqui que eu poderia abrir para você. Eu só quero abrir um de 2013, se eu não me engano. Mais de 5 milhões de brasileiros, em 2013, não tinham o nome do pai na identidade. O que, que você acha que é isso? A mãe esqueceu o nome do pai? Não. Não. Isso revela, isso é um sintoma de que muitas mães são mães solo, mães solteiras. Por isso, que antes de você condenar uma mulher que está passando por um drama, por uma dificuldade, por um desespero, pensando em aborto, lembre-se que antes disso teve um pai omisso que a abandonou. E a responsabilidade, em primeiro lugar, é dele. Não é da mulher, é do pai. Mas a criança gerada no ventre, e aí sim você pode acolher essa mãe e em vida, levá-la à redenção. Se você não souber argumentar ou explicar tudo, leve para pessoas que saibam. Mas ore, ore fervorosamente para que o espírito de vida se manifeste. Porque eu sei que vão nascer avivalistas na nossa geração. Eu sei que os nossos filhos serão grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo que vão transformar a nossa nação. Eu sei, eu não acho, eu sei. E eu quero perguntar, você sabe disso também? Amém. Fique em pé. Eu não esgotei o assunto. Ixi, muitos questionamentos. Eu quero o último para você aqui, enquanto você está em pé, olhe bem para mim. Quando eu era adolescente, eu entrei num debate nas redes sociais num grupo cristão. E esse grupo apoiava o aborto, a legalização do aborto, enfim, independente da nomenclatura. E tinha um médico nessa, ou um estudante de medicina nesse grupo. E ele usou o seguinte argumento. Porque nas comunidades mais pobres, se essas crianças nascerem, elas vão sofrer. É verdade ou não é? Diga sim, é verdade, elas vão sofrer. Agora eu pergunto, quem é que aqui é nunca sofreu na vida? Levanta a mão, por favor. Algum de vocês gostaria que a vida de vocês fosse interrompida por essa razão? Pois é, essas crianças também têm que ter o direito de vencer os seus sofrimentos e manifestar a glória de Deus aqui na Terra. Sofrimento nunca vai ser motivo para por fim a vida de um inocente, de terceiro, nunca, nós cremos no milagre até o último dia, nós cremos que Deus pode tirar os mortos da, do sepulcro, trazer de volta a vida, nós cremos que não há enfermidade que Jesus não venceu na cruz, por isso nós cremos que a vida prevalece sobre a morte. Porque o apóstolo Paulo disse, olhando para Jesus. Onde está a oh, morte a sua vitória? Onde está a oh, morte o seu poder? O pecado é o poder da morte. Mas o pecado Cristo venceu na cruz. Amém. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que, mesmo de máscara, aí, você inspirasse assim, com bastante vontade e depois soltasse, lembrando que o Espírito de Deus foi soprado em você, para que você tivesse vida, você não é um amontoado de células, você é a imagem de Deus aqui na terra, Deus te deu vida, Ele quis você, mas Ele também quer muitos inocentes que estão sendo sacrificados e mortos, e se nós não quisermos ver, a nossa nação falida, sendo dizimada, sendo transtornada pelas próximas gerações, se nós quisermos construir um país melhor para os nossos filhos, a gente tem que começar em primeiro lugar a pensar já, mas nós não podemos recuar diante do espírito da orfandade, nós precisamos anunciar o Deus da vida e o espírito de adoção, isso não significa necessariamente a adoção lá de você ir no orfanato e pegar uma criança, porque Deus é pai dos órfãos, Anuncie em primeiro lugar isso. Se Deus te vocacionar para adoção, glória a Deus, vá lá e adote. Faça bastante isso. Mas assim, em primeiro lugar, anuncie o Pai que acolhe, o Pai que adota, o Pai que traz para dentro de casa, que é o nosso Deus. Feche seus olhos de verdade, irmão. Inspire mais uma vez. E agradeça o privilégio da vida. Agradeça a Deus porque Ele soprou o Espírito dEle sobre você. E agradeça a Deus, porque essa noite Ele vai te encher, até você transbordar. Se você deseja ser cheio do Espírito mais uma vez, até você transbordar. Para que você não apenas carregue uma mensagem argumentativa, mas você... Carregue a manifestação sobrenatural do poder de Deus junto com você Coloque suas mãos como no ato de quem recebe assim Começa a clamar mais de ti Senhor Me enche, me enche, sopra mais Derrama, abre os céus Abre a adega e derrama o um vinho novo Sopra dos céus Senhor, sopra do teu Espírito Faz de mim um soldado desse exército de vida Peça para o Espírito Santo soprar as suas feridas, para que Ele traga alívio, peça para que o Espírito Santo sopre as suas cadeias, para que Ele quebre as suas cadeias e te liberte, peça para o Espírito Santo soprar a vida, para que você possa em Jesus ressignificar a sua dor, e ser adotado por, Jesus, de uma, por Deus Pai, em Jesus, para que você viva uma vida abundante... Não uma vida mais vitimada pelas suas dores e pelas marcas que fizeram contra você. Não. Deus é Pai. E Ele nos chama de filhos. E isso é poder. Poder. Você não precisa mais ser vítima desse Espírito. Você não pode mais deixar esse Espírito avançar contra seus irmãos dessa geração. Você... É dispenseiro da graça de Deus Portanto por onde você for Quanto mais cheio do Espírito você tiver Mais vida você vai semear Mais vida você vai gerar por isso o clamor das, dessa noite só existe um. Não é para você saber argumentar igual eu fiz, ou melhor, ou como está nos livros. O clamor é um só. Espírito de vida, enche-me, enche-me, enche-me. Até a transbordar. Até a vida se manifestar ao meu redor. Até que os enfermos sejam curados. E os cativos sejam libertos. E os quebrantados sejam levados à salvação. É um só. adore, adore ao Senhor, nessa música, com gratidão, e depois eu vou fazer um apelo de cura, e você vai vir aqui à frente, nós vamos orar, e enfermos vão ser curados nessa noite, pessoas que estão com doenças, há muito tempo, hoje o Espírito de Vida decreta a cura sobre vocês, pessoas que estão cativas pelas suas dores no coração, na alma, Aquelas feridas da orfandade. Aquelas marcas do passado. Hoje o Espírito Santo vai curar e vai libertar. Por quê? Porque estamos reunidos no nome de Jesus. E nós já cantamos. a ah, poder no nome de Jesus. para curar e libertar. A palavra já foi pregada. O Evangelho já foi anunciado. Chegou a hora dos sinais e maravilhas se manifestarem no nosso meio você vai adorar de forma profética substanciando essa realidade de cura e libertação agora, em nome de Jesus quantos creem que o Senhor enche até transbordar essa é a noite que o Espírito nos encherá até transbordar, eu quero convocar você que é intercessor, cheio do Espírito Santo enquanto você vai cantar essa música, você vai passar aqui no altar, você vai sair do seu lugar e passar, dá uma volta aqui Credo que Deus está transportando o Espírito de vida E você vai preparar esse altar para cura e para libertação dos seus irmãos que vão vir depois Você crê nisso? Então cante fazendo essa marcha profética E você vai ver Deus agindo nesta noite E te usando para isso em nome de Jesus Vocês que já oraram, vocês que já oraram E passaram, pode ir retornando para ceder lugar para mais pessoas, há mais vida a ser derramada. Deus está derramando em nós. Não é lugar, são pessoas que serão transformadas. Mais sendo lugar para novos intercessores, mais pessoas que serão cheias do Espírito até transbordar. E Deus vai regando esse lugar para ser lugar de transformação e de vida. Cante. Cante Com fé Uma declaração de fé Quantos creem Que a cura glorifica o nome do nosso Senhor Então comece a profetizar a cura agora Quantos creem que libertação glorifica o nome de Jesus Declare libertação aos cativos Quantos creem que a redenção glorifica o nome de Jesus Comece a pedir perdão E misericórdia pelos pecados da nossa geração E da nossa nação agora Seja a voz de Deus que você que é intercessor e não tem uma enfermidade não foi marcado pelas marcas da orfandade não tem a sua alma ferida hoje já foi redimido por completo eu vou pedir que você levante suas mãos bem alto e fique orando e intercedendo mas você que está enfermo você que está com alguma marca na sua alma, uma cadeia, uma ferida você que precisa hoje de um toque transformador de Jesus. Deixe o seu lugar e venha até o que é o altar e se ajoelhe. Porque há uma palavra de cura sobre você. Há uma palavra de liberdade sobre você. Há uma palavra de redenção sobre você. Venha. Venha e se ajoelhe. Chegou o dia... De Jesus levar a sua dor Chegou o dia de Jesus te sarar Chegou o dia do Espírito Santo transbordar na sua vida Continue intercedendo Você que está de mãos levantadas Não abaixe Existem cadeias que só são quebradas com intercessão fervorosa. Vai orando pelos seus irmãos. Vai orando por cura. Vai orando por salvação. Vai orando por redenção. Vai orando por libertação. No nome de Jesus, cadeias estão caindo. Abre os nossos ouvidos para ouvir as cadeias quebrando, as correntes quebrando, Senhor. Ei, abre, Senhor, os nossos ouvidos. Agora, enquanto nós vamos cantar de novo, ouço cadeias quebrando. Você que é intercessor, cheio do Espírito Santo Você vai vir e vai declarar essas palavras Sobre essas pessoas que estão aqui à frente Você não precisa orar especificamente Você vai chegar, pôr a mão e vai falar Liberdade Você vai falar cura Você vai falar transformação e redenção Palavras simples, mas verdadeiras no Espírito E corações vão ser tratados nessa noite Jesus vai fazer uma obra tremenda na vida desses irmãos E é só o começo Esses irmãos são apenas sementes Daquilo que Deus vai fazer na nossa geração Você que não vai vir aqui na frente Eu vou pedir que você gaste a sua voz cantando agora Nós estamos no ano Da prova do invisível Da substância daquilo que a gente não vê o ano em que nós vamos criar realidades pela fé então você vai cantar com fé e vai gerar essa nova realidade em fé na vida desses irmãos participe porque essa obra é de Jesus mas não quer dizer que é sem você Ele quer contar com cada um de nós para fazer isso no nossa, na nossa nação, na nossa geração então vamos cantar deixe seu lugar e ore por alguém, venha vocês que estão de joelhos, permaneçam assim mais um instante todos vocês que estão em pé eu vou pedir que estendam as mãos pra cá e a cada frase que eu parar, você vai dizer amém com força e fé espírito de vida nós declaramos a cura sobre os enfermos nós declaramos a cura na alma nós declaramos liberdade aos cativos nós declaramos a redenção e nós declaramos que o teu espírito está enchendo e transportando nessas vidas para a glória de Deus Pai. Aleluia! Meu irmão, você que está aqui à frente, eu preciso que você me escute por um instante, eu sei que você está quebrantado, que o Espírito está agindo, Deus está te libertando, eu sei que o Espírito está te enchendo, eu sei que as suas feridas estão sendo saradas, as enfermidades estão sendo levadas, mas eu preciso que você ouça a voz profética nessa noite, há ah, uma vida abundante reservada em Jesus para você, você não precisa mais, ser vítima das circunstâncias você não precisa mais viver de acordo com as marcas do passado, porque Cristo levou as marcas que você tem no corpo dEle, para te dar vida e vida em abundância, uma vida de ressurreição, uma nova vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito, uma vida de poder e de propósito saiba você foi projetado por Deus para ser um recipiente da glória dEle aqui na terra Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas Mas por aquilo que Ele mesmo pôs a mão para fazer que somos nós Seus filhos, a sua igreja, a sua forma Foi a forma que Deus escolheu de recipiente para lhe derramar o seu Espírito Por isso, viva uma vida abundante em nome de Jesus Porque o Espírito da orfandade foi cravado na cruz, e derrotado com a ressurreição de Cristo, derrotado com o nosso Senhor vencendo em ressurreição, por isso toda vez que essa voz se levantar contra você, trazendo acusação, te colocando de novo no lugar de vítima e de coitado, declare com fé... O meu Senhor venceu a morte O meu Senhor venceu o pecado O meu Senhor me redimiu Por isso eu vivo nele E eu vivo em abundância Na promessa que Ele está cumprindo na minha vida E eu vou pedir que vocês coloquem em pé para que a gente ore junto mais uma vez Eu queria orar com vocês Você precisa crer, porque Ele já está fazendo, os sinais nos acompanham, a restauração dá um passo, o que é o pouco tempo nessa terra antes que venha o glorioso dia do Senhor, em que nós viveremos eternamente com um corpo totalmente glorificado, onde não haverá mais dor não haverá mais pranto, porque a alegria do Senhor, ela compõe o seu reino, e toda a nossa dor vai ser vencida, e não haverá mais como lamentar e chorar, tamanha a nossa alegria nele, essa promessa está se cumprindo nas nossas vidas, de glória em glória, para que o reino de Deus se manifeste e Deus seja glorificado, e a igreja edificada, coloque as mãos como num ato de quem recebe, Senhor Jesus, apresentamos no teu altar nessa noite, os curados, porque mesmo que ainda haja enfermidade nesse corpo, essa não é a identidade dos teus filhos, há um corpo glorioso, separado para cada um de nós, em que não haverá mais dor, nem doença, nem enfermidade alguma, e nós aguardamos com ardente expectativa essa manifestação desse corpo Senhor, mas até lá nós também cremos que o Senhor continua trazendo vida e cura aos enfermos Senhor, por isso que em nome de Jesus, aqueles que estavam enfermos sejam curados nessa noite Pai, glorifica o Teu nome nessa noite com testemunhos de cura Pai, cura física mesmo, cura, cura visível, queremos ver a Tua glória ao nosso redor, mas também na alma, Senhor, das dores mais profundas, que gera angústia, sofrimento, luto, Senhor, traz cura sobre a alma dos Teus filhos, Espírito Santo, nós declaramos que as cadeias já foram vencidas, elas estremecem ao ouvir o som do Teu nome, e nós cantamos que Tu és o nosso Deus, Jesus, Jesus, então elas já caíram Senhor, e nós declaramos que toda a fortaleza do inferno, na mente e no coração dos teus filhos está destruída em nome de Jesus, e aqueles pai que viveram uma vida até aqui vazia, uma vida triste, uma vida sem muito propósito, e no Teu Espírito encontrarão esse sentido e viverão uma vida abundante, cheia de significado Pai, cura os corações amargurados e traz um coração novo, um coração de carne, um coração pulsante um coração vibrante um coração adorador para os Teus filhos Senhor, em nome de Jesus e que a redenção seja plena na vida deles plena Senhor o Senhor é fiel para completar a obra que já começou portanto faz a tua obra na vida deles até o fim Pai, até que não haja mais nada a não ser cicatrizes, indolores, apenas para testemunhar o que o Senhor já fez e glorificar o teu nome na vida deles, seja assim Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. aleluia.